0: gracias por tu presencia gracias por tu presencia Padre gracias por lo que vas a hacer Señor durante todo este día gracias por lo que estás estableciendo en nuestra vida por lo que vamos a vivir gracias Dios
1: gracias Dios gracias Dios
0: te amo papá ¿cuántos pueden decirle te amo papá en el nombre de Jesús dele, dele fuerte un aplauso fuerte fuerte que es para Dios aleluya Gloria a tu nombre, Jesús. Dios le bendiga grande, grandemente. Tome su asiento, por favor, póngase cómodo. Vamos a comenzar con la última impartición del día. La verdad que estamos... ¿Cuántos saben de que el Señor está aquí? La verdad es que realmente feliz porque... Dios está haciendo cosas gloriosas en este tiempo, y la verdad es que nos estamos gozando, Dios nos está direccionando a través de su palabra, y estamos encontrando la manera de separar, diga conmigo, el alma del espíritu. Quiero, quiero continuar, ¿sí?, con toda la línea que hemos estado hablando con el apóstol, eh, y me gustaría que me acompañara rápidamente, ¿sí?, eh, hemos estado hablando sobre la conciencia eh, en la primera reunión de la mañana, estuvimos explicando el funcionamiento, diga conmigo conciencia, estuvimos hablando de la operación de la conciencia en la vida del hombre, ya que la conciencia es uno de los tres conceptos del espíritu humano, de los tres ¿Sí? Fundamentos del espíritu humano. Dijimos que se separaba en tres fases porque dijimos que Dios todo lo había diseñado de a cuánto? De a tres. Diga conmigo de a tres. Y hablamos con respecto al espíritu, hablamos de conciencia. ¿Se acuerda? ¿Sí? Hablamos, diga conmigo, percepción. Y por último, comunión. Está conmigo. En el ámbito del alma sí, operan tres cosas que son fundamentales, número uno, la mente, diga conmigo la mente, sí, las emociones, los sentimientos y los deseos operan en otro grupo, sí, en el segundo, y por último, la voluntad, diga conmigo la voluntad, a ver si lo podemos, a ver si lo podemos, eh, si lo podemos ver en nuestro, eh, a ver si lo podemos ver en un gráfico imaginario pero sígame un momento, ¿sí? Por un lado vemos la cabeza del espíritu, diga conmigo la conciencia, ¿sí? Por el otro lado vemos la cabeza del alma, diga conmigo la mente, ¿sí? En segundo término vemos la zona central del espíritu, ¿sí? Diga conmigo la percepción. Por el otro lado vemos las emociones, los sentimientos y los deseos en el alma. Y por último, los resultados de ambos, ¿sí? En el espíritu la que diga conmigo, la comunión, y en el alma, ¿qué? La voluntad. Las dos cosas son la evidencia del funcionamiento ya sea del espíritu o ya sea del alma. ¿Está conmigo? Sí, en el caso del alma es la voluntad, en el caso del espíritu es justamente la comunión. Entonces, como no tenemos Tantísimo tiempo y hay mucho que decir, imagínese, tenemos que tocar cinco puntos, son seis, hemos tocado solamente uno. Voy a intentar rápidamente dejarle la idea clara con respecto a los cinco puntos que quedan. Diga conmigo percepción. Es algo que no puede fallar en la vida del hombre. Sí, dígalo conmigo, la percepción. Hemos estado hablando de ella, ¿sí?, eh, to, dijimos algo muy rápido al principio cuando estábamos hablando del bosquejo inicial y yo quiero que quiero que me acompañen por un momento a la palabra porque una buena una sana conciencia habla de un espíritu sano sí pero no solo basta con el funcionamiento de la conciencia sí eh, eh, pleno sino que necesito que mi percepción funcione diga conmigo percepción la percepción para que lo podamos entender la percepción, dentro de la percepción funciona algo que conocemos como dones revelacionales. Usted sabe que nosotros tenemos una serie de capacidades dadas por Dios de carácter sobrenatural, pero tenemos también, escuche esto, dentro de esas capacidades una serie de capacidades las que se conocen como dones revelacionales. Diga conmigo, dones revelacionales. ¿Usted sabe cuáles son los dones revelacionales? Quiero que, quiero que me siga. Discernimiento de qué? De espíritu, don de ciencia, don de conocimiento, ¿sí? Don de profecía. Diga conmigo, dones revelacionales. Son una serie de capacidades sobrenaturales que operan a través del de buen funcionamiento de algo, escuche esto, que se llama percepción. ¿Ok? Diga conmigo percepción. Y yo le dije que la percepción básicamente funcionaba en tres ámbitos. ¿Se acuerda? ¿Sí? Percepción del hombre de Dios. Diga conmigo, del hombre de Dios. Percepción del cuerpo de Cristo. Percepción del hombre de Dios. Percepción de la iglesia del Señor. Percepción, la capacidad de percibir, de tener una revelación de lo que hay adentro del envase de alguien. ¿Ok? Percepción de las circunstancias. Diga conmigo de las circunstancias. Del mundo que me rodea. Hay gente que no logra tener una percepción. La iglesia por ejemplo, en Chile, a lo mejor no ha entendido o no ha percibido que Dios le está dando un mensaje a través de una serie ¿sí? de acontecimientos de carácter natural sí, eh, que han venido golpeando la nación. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos estamos percibiendo algo? O sea que Dios quiere algo, quiere transmitir algo. Hay gente que está velada a este ámbito. Entonces necesitamos tener estos dos ángulos funcionando para que yo pueda tener una percepción ¿sí? o una revelación, llámele como usted quiera, de la palabra. Diga conmigo la palabra. Si no logro tener una percepción de esos dos mundos, nunca Dios me va a poder confiar la palabra. Y necesitamos entender la palabra. No entender la palabra como la entiende un científico, un religioso, como la entiende un hombre de culto, como la entiende sí, eh, cualquier organismo natural, sino necesito tener una revelación de la palabra conforme al Espíritu. ¿Me sigue la idea? Ok, diga conmigo percepción. Quiero mostrarle, porque necesitamos, escuche esto, hacer funcionar nuestra percepción a toda máquina. Diga conmigo, toda máquina. Génesis capítulo 8, verso 21, de la Palabra de Dios. Vamos allá, para que lo podamos entender. O mejor dicho, perdóneme, Job capítulo 23, verso 8. Le voy a mostrar algo con respecto a Job. Sí. Job, Dios, a través de una serie o una cadena de acontecimientos, Dios quiere hacerlo a Job, volver a capturar o a encontrar verdaderamente la voluntad de Dios ahora lo va a entender por qué. 28, de Job 28, 3 ¿dije 28, 3? no ah, 23, 8, perdóneme 23, 8, ahí está, mire lo que dice la versión esta dice he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré y al occidente y no lo percibiré está conmigo, ¿no? Fíjese que la versión que yo le he puesto en el material, estamos en la página 12, ¿sí? Vayamos rápido allá, a la página 12. Todo el mundo tiene el material, ¿no? Diga, diga conmigo amén. Si no lo tiene, vaya corriendo y busque el material allá, ¿sí? Al final. Pero es necesario que usted lo tenga. Hay muchas cosas que yo, no las hemos tenido que omitir por una cuestión de tiempo, ¿ok? Job capítulo 23, verso 8, la Dios habla hoy, le he puesto yo ahí. Dice, pero busco a Dios por oriente y no está allí. Lo busco por occidente y no lo encuentro. ¿Sí? Mire lo que dice. Me dirijo al norte, dice el 9. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. D diga conmigo, no lo percibía Job. Quiero, quiero que entendamos, escuche esto. Quiero que entendamos cómo funciona la percepción. Quiero, usted va a decir, apóstol, pero ¿qué sería entonces? Déjeme que decirle que sería básicamente como la apertura de tus ojos espirituales, diga conmigo, la percepción, ¿cómo sabemos que a alguien le funcionan, sí?, dijimos el tema central cuando empezábamos, es que tenemos que aprender a diagnosticar los que están vivos, ¿y los que están qué?, entonces ¿cómo sabemos que alguien percibe?, es Sencil, básicamente sencillo, ¿sí?, o sea, básicamente sencillo, pero lo que pasa es que vamos a tener que entenderlo de esta manera. Job capítulo, perdón, Génesis capítulo 8, por favor, vamos rápidamente, ¿sí? Génesis capítulo 8, verso 21 de la palabra del Señor, Génesis 8, 21. Mire lo que dice, ¿y percibió quién? ¿Qué es lo que percibió? Olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveremos a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo de su juventud, ni volveremos a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Acompáñeme al verso anterior, el 20, para que sepan de qué estamos hablando. ¿Qué pasó? Diga conmigo, ¿qué pasó? Que Dios percibió algo, diga conmigo, percibió algo bueno, algo grato. Mire lo que dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció, ¿qué?, Entonces, una de las cosas, o uno de los acontecimientos donde usted logra percibir, diga conmigo percibir, es justamente cuando la ofrenda está en el altar. Diga conmigo en el altar. Hay gente que vendrá al altar con su ofrenda según el nivel de percepción que maneja. ¿Me sigue la idea? A ver, vamos a decirlo juntos. Según mi nivel de percepción, así será como vaya al altar. ¿Está entendiendo? Quiero que entienda, escuche esto. Según mi nivel de percepción, estoy hablando, hemos dicho que la percepción va ligada a la visión espiritual, dones de discernimiento, ciencia, conocimiento, sí, y todo aquello. Tiene que ver con tus ojos de carácter espiritual, no es otra cosa. ¿Me sigue, no? Es como, diga conmigo, el escáner. Es como el escáner de Dios en tu vida. Pero un hombre, un hombre, para que veamos los resultados, un hombre, le vamos a conocer el nivel de percepción, ¿sí? Que maneja según, según cómo va o cómo se dirige o cómo se maneja. ¿Dónde? Diga conmigo en el altar. Un hombre no se maneja el nivel de percepción porque te diga que está viendo elefantitos rosados todo el día. ¿Sí? ¿Los ha visto eso? ¿Sí o no? Que te dicen, anoche vi, anoche soñé, anoche Dios me mostró, ahí le vi aquel una cosa, aquella le vi otra. Te están diciendo todo el día que vieron, percibieron, entendieron, comprendieron, pero cuando usted los ve ir al altar se da cuenta que ya no ven tanto. ¿O no? Dígame la verdad. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver mi forma en la que voy al altar con el nivel de percepción que tengo? Claro, si usted analiza por un momento, usted analizará, por ejemplo, un hombre que no percibe a la hora de ir al altar como Caín. Tiene que ir al altar el hombre y el hombre toma lo que agarra a mano. ¿Me está comprendiendo? Diga, diga conmigo lo, lo que agarró. Pero usted verá otro hombre que tiene otro nivel de percepción como Abel y que buscó, o escogió lo mejor para Dios. Entonces, un hombre que busca va a rebuscar para buscar lo mejor para Dios. Alguien que no ve, diga conmigo, alguien que no ve es como manotear o es como dar manotazos a ciegas en el mundo espiritual para traerle a Dios lo que yo puedo traerle. Me está siguiendo, ¿no? Diga conmigo, percepción. Entonces, los pastores ya comienzan a entender quién ve y quién no ve. Quién percibe y quien diga conmigo, quién percibe. Los pastores comienzan a tener un nivel de claridad con respecto a quién percibe y a quién no percibe, sí. Y a pesar de que te digan un montón de cosas bonitas y de frases proféticas, sí o no? Que yo vi, que Dios me mostró, que yo le dije, que Dios me dio una palabra, que Dios aquello. Usted dígale, mira, yo te quiero ver en el altar, mejor. Sí o no? Y después de como yo te ve en el altar, entonces yo te puedo tomar en cuenta, pero si no te logro ver en el altar, o sea, que usted percibe lo que es lo grato, lo mejor, lo agradable, diga conmigo lo mejor. Si alguien no puede ver qué es lo mejor para Dios, ¿cómo va a hablar de percepción? ¿Me está comprendiendo? Si antes yo de aprender a ver en los extraños, en las demás personas, en los ajenos cualquier tipo de error, de falencia o de situación, tengo que aprender a ver viendo lo que Dios me ha pedido. ¿Me sigue? ¿Cómo yo voy a aprender a ver en mi entorno señalando y un montón de cosas cuando yo tengo que mostrar que veo primeramente con respecto a cómo ofrezco a Dios? Diga conmigo la calidad de lo que ofrezco. Por eso Dios siempre pidió y dijo, ojo con lo que me traen al altar, que no vaya a estar herido, lastimado, ni lesionado, ni nada por el estilo. para Dios había que traerle lo que. Es. Pero para traerle lo mejor a Dios su nombre, ¿tiene que qué? Tiene que ver, diga conmigo que percibir. Hay gente que espiritualmente no percibe, que para ellos, para ellos, en su incapacidad para percibir. Creen que para Dios es lo mismo, ¿sí?, algo común que algo extraordinario. ¿Es lo mismo? Hay dichos muy comunes que canulan la percepción dentro de la iglesia evangélica. No, lo, que, lo importante no es lo que yo le dé a Dios, lo importante es que Dios ve el corazón. ¿Sí o no? ¿Así funciona Dios? Sí, yo sé que Dios ve el corazón. Y eso no es ninguna novedad de que Dios ve el corazón. Y justamente tu corazón va a dar según la dimensión de tu amor. ¿O no? Es sencillo. ¿Me estás siguiendo, no? Pero por supuesto que yo sé que para que puedan operar tu corazón, o sea, tus sentimientos, para que pueda operar correctamente, tiene que ser dada la orden desde tu mente. Pero tu mente no puede operar si no opera primero tu conciencia. O sea que cuando no opera la conciencia, el paralelo en el alma es la mente, se desordenan los pensamientos y por lo tanto baja la orden incorrecta a los sentimientos. ¿Me va entendiendo cómo, cómo funciona usted por dentro? O sea que usted por dentro es como un circuito, ¿sí? Usted por dentro tiene un circuito sobrenatural de Dios. Es como, un, es como una tarjeta, ¿cómo se dice eh, eh, lo que llevan los ordenadores adentro? Es una placa... Sí, pero, ¿así se le dice acá? Ok. Tiene, tiene, que está llena de, 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 de líneas y de circuitos integrados y toda aquella cuestión. ¿Cómo se llama? Ok. Entonces usted adentro tiene una serie, ¿sí? Técnicamente un pastor lo tendría que analizar. Y según a dónde se corta la conexión. Quiere decir que cuando un hombre de Dios, Dios lo ve a, Dios lo ve a Noé, Dios lo ve a Noé, convídenme en agua, por favor. Dios lo ve a Noé, Dios ve a Abel, Dios lo ve a Caín. Y según cómo se presentan en el altar, según cómo se presentan en el altar, están diciéndote directamente dónde está el qué. Diga conmigo el corto, el cortocircuito. Pero normalmente la Iglesia no ha sido tan específica para tratar los temas. ¿Me está comprendiendo? Yo ahora entiendo que un hombre que viene al altar viene al altar despreocupadamente. ¿Cuándo se imaginó usted que un hombre vendría al altar despreocupadamente porque le está fallando qué? Diga conmigo la percepción. Apóstol, pero ¿qué tiene que ver la ofrenda con la percepción? Déjeme que se lo explique. Nosotros venimos al altar siempre como resultado de lo que se ha servido, como resultado de lo que se ha impartido. Por eso lo ideal es que la ofrenda no se pida al principio, sino que se pida. En realidad yo creo que la iglesia debería administrar siempre dos ofrendas, una al principio y una al final. La del, la del principio determinará la dimensión de lo que se sirve. Y la del final, la del final determinaría definitivamente mi gratitud para con Dios. La primera hablaría de mi fe, la última hablaría de mi nivel de honra. Yo creo que debería ser así. Hay gente que dice, pero eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, ¿sí? Usted verá en acontecimientos donde Dios trató con hombres y Dios se pidió dos ofrendas. Una, una con respecto a la fe de un hombre como Gedeón. Dios viene a Gedeón, lo habla a Gedeón, y Gedeón le dice, «Espérame que te traigo, ¿qué? Una ofrenda, ¿se acuerda? Y le trajo varias cosas, no solo el cabrito. Ok, entonces después Dios lo dejó hablar y lo dejó traer la ofrenda, y después de que Dios habló con él, le dijo, «Ok, ahora me vas a traer dos toros delato de tu padre». Está conmigo, no? Ahora, ¿qué era más fácil, traer la primera ofrenda o la segunda? La primera. ¿Por qué la segunda era difícil? Porque la segunda, lo que tenía que traer, Gedeón comprometía directamente a su generación. ¿Está entendiendo, no? No es lo mismo yo traer una ofrenda que no comprometo absolutamente nada al altar, que traer una ofrenda que compromete a mi generación, como la que trajo José de Arimatea, que trajo una ofrenda al Señor Jesucristo, le trajo una... ¿se acuerda lo que le dio? ¿Qué es lo que le dio José de Arimatea? Una cueva donde poner el cuerpo. ¿Se acuerda o no? ¿Y a quién dejó afuera de la cueva? A toda la familia. Está conmigo, ¿no? No es lo mismo traer una ofrenda de ese calibre. Hay gente que lo que trae es voluntario y no es malo, pero no les da la estatura de percepción para que Dios les pueda pedir. En la Biblia hay dos, tipo de, dos tipos de ofrenda. Una cuando Dios te acepta lo voluntario y otra cuando Dios te pide. Yo le hago una pregunta, dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Usted no lee en la ley que la ofrenda las pedían el sacerdote, una parte? Había una, estip una ofrenda estipulada y había una ofrenda voluntaria. ¿O no? ¿Y la ley se abrogó? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para abrogar la ley? No, para que la ley se cumpla vino. Lo que pasa es que todo aquello es sombra y es figura de lo que vemos hoy. Hoy la gente, su nivel de percepción le da solamente para venir al altar con una ofrenda de qué carácter? Voluntaria. Pero ni hablar que el sacerdote que está ministrando le diga tanto, porque ahí se acabó, ahí se acabó el ministerio. Ahí se le acabó la espiritualidad y le salió el alma al hermano. ¿Sí o no? Ahí se cegó el hermano definitivamente. No, así no, dígale el que tiene al lado suyo, no te asustes, pero así no es. Yo quiero que usted lo toque al que tiene a su lado porque, dígale, yo sé que vos ves, dígale. A ver, ¿no cree que, que ve el que tiene al lado suyo? Dígale el que tiene al lado suyo. Yo sé que vos ves. O que tú ves, como dicen acá. Que tú ves. Que tú ves. De ver, de entender. Ok. Está conmigo. Diga conmigo percepción. Por favor, rápido. Mire lo que dice. Mateo capítulo 13, verso 14. Mateo capítulo 13, verso 14. Todo esto tiene que ver con percibir. Por favor, Mateo capítulo 13, verso 14. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis. ¿Quién es el que no permite que vean o que perciban y no perciban? ¿Quién es el que activa, abre una llave ahí adentro? Es como, es como una parte operacional que hay que darle un, a, a un botón off o on para que funcione. ¿Está entendiendo? Pero el que activa eso en el espíritu del hombre, no somos nosotros, es Dios. Diga conmigo, es Dios. Mire lo que dice. De manera que en ellos habían gente, diga conmigo gente, que dice, escuche esto, de oído oían y no qué, y viendo veían pero no qué. Ok, entonces lo ideal de ver es que usted perciba. Preste atención para que vea cómo la finanza está vinculada a este misterio. Escuche esto. Dice el libro de Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí, ¿y qué? ¿Y qué? Ok, la gente, usted sabe lo que es el alimento. ¿De qué está hablando eso? ¿A qué, a qué se refiere la Biblia cuando dice que yo diezme y yo voy a hallar el alimento en su casa? Que en la iglesia me van a dar una bolsa de mercadería. A ver, de que yo voy a ir a mi casa, a la cena la voy a abrir y va a estar llena, se produjo un milagro. A eso se refiere, de que a fin de mes me va a llamar el jefe y me va a decir, che, te aumento el sueldo porque vos diezmaste. ¿A qué? A la palabra, diga conmigo la palabra. Entonces la Biblia está hablando, escuche, mire cómo funciona el mundo espiritual. Traer todos los diezmos a la folia y hay alimento en mi casa. está conmigo? Quiere decir entonces que el que me impide que yo perciba, porque si yo no percibo yo puedo estar en el culto todos los días. Pero si no percibo, tengo un problema. Y de hecho puede haber gente en la iglesia del Señor que está adentro escuchando todos los mensajes. Ha habido, sí, por haber, pero no puede qué. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien no percibe? ¿Sí o no? Que usted los ve que están en la iglesia, usted los mira y se da cuenta que ellos no están ahí. Físicamente están ahí. Pero usted ve de que su alma no está ahí. ¿Sí? Están distraídos pensantes, secuestrados de la realidad. Y usted va a decir, ¿pero por qué su alma no está ahí? Porque su espíritu primero no está ahí. Y una de las cosas que puede obligar a que mi alma esté en donde yo estoy, o donde mi espíritu está, es que yo esté percibiendo dónde, con quién y qué estoy recibiendo. ¿Me entiendes? Cuando el espíritu de un hombre percibe dónde está, con quién está y qué es lo que se me está impartiendo, entonces mi alma se sujeta a mi espíritu. Pero el problema es cuando yo no entiendo ninguna de esas tres cosas. Y eso depende de la percepción de la vida de un hombre. Diga conmigo, del espíritu. Depende de la percepción que un hombre opera en su espíritu. Sin esa percepción no me puedo ubicar en tiempo, lugar, ni compañía. No podría ubicarme en esa esfera. Y como no me puedo ubicar en esa esfera, cuando llega la hora de honrar, no puedo qué. De hecho, honrar es, una, es un insulto. Es una ofensa para un hombre así. Se siente ofendido, insultado, porque él al final no recibió, no comió y como no comió, él entiende que no hay que qué. Y es cierto. Dijen conmigo, es cierto, no comen. Pero el que les impidió comer, ¿quién es el pastor? No, porque cuando el hombre de Dios suelta el alimento, lo suelta con la más grande de las intenciones que todo el mundo coma. Por eso es que nosotros tenemos que hacer que la gente meta la llave y detone esa área. Y esa área se detona a través de la ofrenda. Diga conmigo la ofrenda. Usted lo va a ver a Jesús, pero es que son cientos de cosas, y déjeme que vayamos a ir al otro punto, pero usted lo va a ver a Jesús que está en una casa y entra una mujer. ¿Se acuerda? Y derrama, y derrama un perfume, ¿sí? Y se lanza a los pies del Señor, y hay un hombre carnal al lado de él. ¿Cómo se llamaba? Diga conmigo un carnal un hombre un hombre que no percibe con quién está porque para Judas Cristo era una mala persona no diga conmigo no era una mala persona pero no era lo que debía ser muchas veces la gente tiene un trato con el hombre de Dios no malo pero no el adecuado el adecuado en la dimensión de nosotros es reconocer con quién estamos Eliseo pasa por una casa y está con una mujer, la mujer de Sunem, la mujer importante, y lo invita insistentemente a comer y lo trata mal. ¿Cómo lo trata? Bien, pero de manera natural. El profeta sabe que lo está tratando bien, pero el profeta sabe que ella no sabe quién es él. Hasta que un día logra percibir quién es él y le dice al marido este que nos visita es un qué... Este es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos una pequeña, una pequeña un pequeño aposento de paredes y pongamos allí mesa, silla, cama, candelero para cuando Él venga se quede. ¿Se acuerda? Entonces ella está percibiendo como ella percibió. El profeta dice, esta mujer ha estado solícita con todo su esmero por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ella? Y el profeta, el siervo le dice, ella no tiene, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema era el viejo. ¿Está conmigo? D diga conmigo el viejo. Ahora, piense por un momento, escuche lo que le voy a explicar. Le suplico. El viejo, según Pablo dice que nosotros nos vamos a desgastar por fuera. Pero por, fu por dentro nos vamos a qué? ¿El problema quién es en esta historia? Diga conmigo el viejo. Escuche, preste atención. El problema no es el envase, según Pablo. Por fuera nos vamos a desgastar todo. Según Pablo, lo importante es que usted y yo por dentro nos qué? ¿En dónde? Ok. Diga conmigo, en el espíritu de qué. Diga conmigo de nuestra mente. Ahora piense por un momento. ¿No le llama a usted la atención que la mujer cuando reconoce un hombre por? ¿Por dónde? ¿Por fuera lo reconoció Eliseo? Por dentro. Mientras lo reconoció por fuera no pasó nada. Adentro de ella. Cuando lo reconoció por dentro se activó algo adentro de ella. Porque en el matrimonio somos cuantos. ¿Cuántos somos en el matrimonio? Diga, diga conmigo, uno. Somos uno en el matrimonio. Diga, diga conmigo, los matrimonios somos uno. En el momento que ella reconoce al hombre de Dios, por, diga conmigo, lo percibe. Lo percibe por dentro. se activa algo en ella, ¿por dónde? Por dentro. Porque Dios no lo, Dios no lo rejuveneció al viejo por fuera, pero lo activó por dentro. ¿O no? ¿Está entendiendo, no? Entonces, ahora preste atención por un momento. Quiero que entienda cómo funciona. En el momento, el hombre, el viejo, es parte de ella. ¿Porque son qué? Son uno. Y a tal nivel es uno que ella no se atreve a hablar el problema que tiene. El que reconoce que el hombre es viejo es el siervo, el criado de Eliseo. Pero no puede ser casualidad que en el momento que ella percibe lo que hay adentro del profeta... En ese momento se activa lo que hay adentro de quién? Diga conmigo de ellos. Que en realidad son cuántos. Ahora piense por un momento. Quiero que entienda. Escuche lo que voy a explicarle. Por eso es tan importante que nosotros veamos. Que la gente no venga a la iglesia de una manera natural. ¿Me está entendiendo? Pero vuelvo ahora a la, a la situación. ¿Qué fue lo que activó la percepción en la mujer? el hecho de que se activara el potencial por dentro del esposo, vaya a ser una, una situación inarreglable, ¿o no? La única forma de que ese hombre pudiera haber sido papá es que le hubieran hecho una inseminación artificial, ¿o no? Sí, Que le hubieran tomado los espermas y, hubieran, y los hubieran inducido adentro del óvulo de la mujer. Porque ya el hombre, el ser viejo, ya perdió la capacidad de que sus espermatozoides ganen la carrera por llegar al óvulo. ¿O no? ¿Pero quién lo hizo posible? Solamente por una... Diga conmigo una cosa. Quiero que entiendas cómo funciona. Cómo la honra desata. La mujer le, la mujer no ve, pero la mujer lo persigue El profeta. Dice que insistentemente le invitaba a qué... Y en la medida que la mujer comienza a ver, aumenta su nivel de compromiso con el hombre de Dios. Así debería funcionar el reino. ¿Está entendiendo, no? Diga conmigo en la medida que veo. En la medida que veo. Usted se va a dar cuenta que hay gente que nunca vio porque nunca creció en su nivel de compromiso. Diga conmigo, estamos diagnosticando a los que están muertos. Usted se va a dar cuenta que hay gente que diezma lo mismo hace 20 años. Eso quiere decir que nunca qué. Gente que ofrenda lo mismo, de la misma manera durante 20, 15, 20 y 30 años. Eso quiere decir que nunca qué. Diga conmigo, yo, yo necesito crecer en esto. ¿Está listo para que crezcamos en esto. Entonces la percepción. Por favor, vamos rápido, seguimos más adelante. Acompáñenme por favor. Rápido, para que lo podamos ver. Marcos capítulo 12, verso 15. Y ya saltamos rápidamente a la comunión. Diga conmigo, comunión. ¿Estamos bien con la hora, no? Ok, perfecto. Eh, acompáñenme al libro de Marcos capítulo 12, verso 15. ¿Mas él percibiendo qué? ¿Necesitan los ministros percibir esto? ¿La qué? Porque según Jesús, ¿qué es la hipocresía? ¿Se acuerda lo que dijo? Cuando estaba delante de todos los discípulos, le dijo, primeramente, dijo, mire lo que dijo, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es qué? Diga conmigo la hipocresía. ¿Cuál es la levadura? Diga conmigo la levadura. ¿Sí? ¿De quiénes? De los religiosos. ¿La qué? ¿La qué? Diga conmigo la hipocresía. Dígalo conmigo, la hipocresía. ¿Qué es una persona hipócrita? Bien. ¿Pero usted sabía de que un hipócrita también es alguien que actúa? Diga conmigo un actor. Un, un actor evangélico. No sé, usted verá. ¿Cuántos cuánto pastores hay aquí? A ver, levánteme la mano los que pastorean. ¿Hay actores dentro, dentro de, las, de las congregaciones? No sé cómo es acá, pero yo le doy un ejemplo. Nosotros oramos, por ejemplo, por toda la gente que diezma públicamente. Viene la gente al altar y yo personalmente pongo mis manos sobre ellos, yo o mi esposa. Y oro por ellos uno por uno. ¿Sí? Pero hay gente que actúa. Hay gente que trae su sobre lo muestra así para que todos vean que ellos vienen al altar, pero adentro no viene lo que corresponde, ¿entiende? ¿son qué? Porque ellos creen ellos creen que el reino consiste en qué? Que el reino consiste en que me vean los hombres, en que los hombres me identifiquen o, o me conozcan, ¿sí? Ellos piensan que el reino consiste en eso, pero el reino consiste en que me vea quién. Cuando yo tengo percepción del mundo espiritual, yo sé que acá no solo está usted. Yo sé que acá está ¿quién? Estamos rodeados de un mundo angelical, está Él por sobre todas las cosas. Pero cuando no tengo percepción, yo miro la cosa como una reunión natural. Yo creo que estoy entre hombres simplemente. Diga conmigo, percepción. Por eso es tan importante. Escuche esto: Jesús está percibiendo la qué? Porque ellos están actuando, pero adentro de ellos él sabe que no hay un nivel de sinceridad en la vida del hombre. Pero la hipocresía es solamente un resultado de la falta de qué? Diga conmigo de percepción. ¿Está listo para que ayudemos a esta gente? ¿Está listo para que ayudemos? Sí o no? Lamentablemente, lamentablemente, la religión ha dado a luz este tipo de hombres, con ausencia de sinceridad genuina. ¿Me está entendiendo, no? ¿Está listo para que ayudemos o no? Acompáñame, por favor, a primera de Corintios 2:14. Lo leyó recién el apóstol, ¿no? Primera de Corintios 2:14 y avancemos, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Quiero hablarle de la comunión un momento. Pero el hombre natural no, ¿qué? No las puede percibir. Diga conmigo, no las puede percibir. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, porque se han de discernir, diga conmigo, discernimiento. O se han de discernir, ¿cómo? Usted y yo hemos tenido tres enemigos. Diga conmigo tres, porque sabemos que todo está diseñado ¿cuánto? Número uno, el diablo. Diga conmigo el diablo. Número dos, el mundo. ¿Sí? El espíritu del mundo, aquel que opera sobre los hijos de desobediencia. Está conmigo. Y número tres, ¿quién? La iglesia. Usted va a decir apóstol, pero la iglesia un enemigo. ¿Quién te ha hecho más daño en todos estos años de ministerio? El diablo, el mundo o la propia. ¿Quién te ha hecho más daño? Yo, yo le pregunto a usted personalmente a usted. A usted no 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 piense en otro. En usted ¿Quién te ha hecho más daño? Usted está preparado para enfrentarse al diablo, usted está preparado para enfrentarse al sistema, pero usted nunca espera un golpe, ¿sí? Usted nunca espera un, 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 una traición o lo que llamamos fuego amigo. Y quién es... ¿Quién? Oiga, basta que lo miremos al Señor. La Biblia dice que los judíos lo mataron, pero ellos no fueron los peores con Jesús. El peor con Jesús fue Judas. ¿O no? Que estaba con él. Entonces, si tenemos que hablar de que de los tres grandes enemigos de Jesús, Jesús se enfrentó al diablo, Jesús se enfrentó al sistema religioso, pero Jesús se tuvo que enfrentar a Judas. Con Judas perdió la batalla. El que lo entrega, escuche esto, no lo pueden tocar los judíos. ¿Cuántas veces intentaron tocarlo los judíos? Para matarlo. Lo, lo quisieron apedrear en muchas oportunidades, pero él se pasaba de, por delante de ellos y no lo podían tocar. Pero cuando lo entregó, diga conmigo, cuando lo entregó? Un hombre que comía la mesa de él, lo llevó a la cruz. ¿Me está entendiendo? Si nosotros pudiéramos preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál fue el golpe más duro que recibiste en toda tu carrera? ¿Qué nos dirías? Bueno, eh, no fue el de los judíos, los judíos fueron un instrumento. Donde me azotaron, me crucificaron, pero el que me entregó fue uno que comía la mesa. Ahora, para Jesús no fue una sorpresa. Porque Jesús, ¿qué? Pero ¿cuántos ministerios no perciben? Y después de un golpe de eso no se levantan más. Y van acumulando golpes. Lo más terrible que me puede pasar en el ministerio es no poder, ¿Qué? Percibir, no poder saber con quién estoy, con quién comparto, quién se sienta a mi mesa, quién está en la visión, quién no está en la visión, quién va a llegar hasta donde tenga que llegar. Yo tengo que saber para poder desarrollar mis círculos de poder. Yo tengo que saber, escuche esto, con quién estoy. Tengo que saber quiénes se van a sentar conmigo en el círculo de poder de tres. Tengo que saber quiénes se van a sentar conmigo en el círculo de poder de doce y tengo que saber quiénes se van a sentar conmigo en el círculo de poder de setenta. Si Jesús no hubiera sabido eso, no podría, haber, no podría haber desarrollado su ministerio. Pero Él podía, ¿qué? Digo conmigo, percibir. Hoy los pastores no perciben. No lo digo acá en Chile, los argentinos. No perciben. Y usted se da cuenta que no perciben porque usted, usted, hasta las ovejas a veces están viendo la situación, pero ellos no, ¿qué? No ven. Y eso que una oveja... Solamente ve seis metros. Y a veces ve más que el pastor. Pero esto no, esos no son pastores chilenos, son pastores alemanes. Está conmigo. Diga conmigo, tengo que ver. ¿Qué problema cuando un hombre no ve? ¿Sí o no? En el alma... En el alma, en el, diga conmigo, en el alma, funciona un paralelo. Lo voy a hacer de esta manera más rápido. En el alma funciona un paralelo. En paralelo con la conciencia funciona la qué? Diga conmigo la mente. Funciona en paralelo. Me va siguiendo. En paralelo con la percepción, con la visión, funciona qué? Los sentimientos, las emociones y los deseos. está entendiendo, no? Usted va a decir, pero funciona. Mire, cuando hemos estado sin Dios, se lo voy a comprobar, cuando hemos estado sin Dios, cuando hemos estado sin Dios, estábamos en el alma. ¿Cuántos estuvieron alguna vez sin Dios? ¿Sí? ¿Y sufrió? Ok. Algunos tuvieron el privilegio de tener, de despertar al Espíritu antes, otros despertaron después. Pero cuando estábamos sin Dios, más o menos funcionaba de esta manera. Piense por un momento, piense por un momento, escuche esto, piense por un momento, de que normalmente tus sentimientos evidenciaban tu capacidad de visión. ¿Está entendiendo? Estoy hablando sin Dios. Cuando usted estaba netamente en el qué? En el alma. No sé. Por ejemplo, a la, hora, a la hora de pololear. Sí. Que es posible que te hayan dicho, pero no ves cómo funciona esa mujer. Que, que cuando pasas por la puerta, a veces te tenés que agachar porque podés golpear con los. ¿Sí? Pero él no, ¿él no qué? ¿Usted me está entendiendo? ¿Entendió, ¿Entendió estas señales, no? ¿Entendió esa contraseña? ¿Sí o no? Ok. El hombre, el hombre, ¿sí? El hombre, el hombre por la ornamenta no pasa por la puerta. Entonces la gente del entorno, escuche esto, él está en el alma. La gente del entorno le dice, a ver, ¿cómo le podemos llamar? Hermenegildo. ¿No? Y le dicen Herme. Entonces le, los amigos, diga conmigo los amigos, le quiere dar un consejo y decirle, pero mira a esa mujer. Pero él no puede, ¿Qué? Diga conmigo los sentimientos. El paralelo a la percepción lo está traicionando al hombre. ¿Me está entendiendo, no? El hombre está traicionado por su propia alma, por sus propios sentimientos, que a la larga, al no estar subordinado al Espíritu, nos va a terminar llevando a dónde. El alma insubordinada te lleva a la muerte. Me está siguiendo, ¿no? De una o de otra manera siempre te llevará a la muerte. Y usted va a decir, ¿pero a qué muerte? A la física. Después de que se ha producido la muerte espiritual, se tiene que evidenciar la muerte, ¿qué? Natural. ¿Me está entendiendo? Pero la encargada de llevarte allá es la propia alma. Diga conmigo los sentimientos. ¿Ciegan los sentimientos? Diga conmigo, ciegan. Los sentimientos ciegan. ¿Cuántas veces quiso hacerle entender a algo que estaba bajo la influencia total de los sentimientos? A alguien. ¿Y no pudo qué? Y no reaccionó. ¿Cuántos padres pasaron por esto cuando los hijos eran adolescentes? Y usted le decía, hijo, mira, pero si todo el barrio lo sabe. Y él y él no tenía problema, él se paseaba con ella de la mano. ¿Sí o no? Y usted sentía vergüenza ajena cuando lo veía. Diga conmigo, no vemos. Ahora piense por un momento. Estamos hablando del plano natural, el alma. En el mundo espiritual, dentro de la iglesia, también pasan fenómenos así. No, no tan exagerados como lo que estoy lo estoy tratando de exagerar para que usted lo entienda pero también nos, se da este fenómeno de que el liderazgo no puede, ¿qué? Diga conmigo, no percibe. Y cosas evidentes que en la calle, en la, diga conmigo, en la calle, sí las ve la gente, pero nosotros no las podemos percibir, ¿dónde? Eso es uno de los motivos, por a veces muchas congregaciones no crecen. Porque en la calle la gente percibe cosas, yo me acuerdo, cuando yo me convertí al Señor, tenemos que reconocer que la, no la percepción, sino las emociones, los sentimientos, la mente, en los hombres se desarrolla en diferentes niveles. ¿O no? Estoy hablando sin Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Hay, hay diferentes niveles de desarrollo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me convertí, que uno llegaba a la iglesia, se sentaba en el último banco, y miraba todo. ¿Está entendiendo, no? Y hay cosas que quedan en evidencia dentro de la iglesia. Y no estoy hablando que la estamos pesando a la ley de la, pal de la luz de la palabra, ni que las estamos discindiendo por el Espíritu, sino que las estamos simplemente analizando en la dimensión del qué. Del alma, diga conmigo del alma. Ahora yo le hago una pregunta. Si hay hombres que pueden entender cosas simplemente con visualizarlas en el nivel del alma, imagínese la dimensión, si lo pudiéramos ver en la dimensión o discernir en la dimensión del espíritu. Estamos hablando de errores. Estamos hablando de errores. Yo me acuerdo que yo venía acá a Chile, yo tengo mi familia en Chile. Por parte de mi madre, tengo un gran familión acá en Chile. Y yo iba a la casa de un tío mío, de una tía mía, que el apóstol la conoció en enero cuando estuvimos acá. Y al lado de ella vivía un pastor. Y yo venía a verla y yo no estaba bien, yo no conocía al Señor. Pero a veces me sentaba, vio que las casas acá tienen afuera toda una reja, es muy común, tienen un lugar ahí, lo techan, se puede sentar usted a tomar once. Sí, de paso tenemos ganas de tomar once. <risa> y usted sabe que yo me acuerdo, yo lo miraba al pastor. Y, mi, y yo le decía a mi tía, yo no conocía del Evangelio. Pero yo le decía a mi tía, y este hombre, claro, porque yo los escuchaba que a las seis de la tarde empezaban a cantar, todo. Pero yo le decía a mi tía, yo esto lo veo raro. Claro, porque usted lo escuchaba como le hablaba a la mujer durante el día. ¿Sí? Y después te los escuchaba hablar y cantar y hablar en lengua. Y en la noche cuando ya se iban los hermanos, hablaban otro género de lengua. Entonces usted, ojo, y yo no tenía discernimiento del, del espíritu todavía. Pero yo le decía a mi tía, tía, ¿a usted le parece normal eso? ¿Que estos canten a esta hora y vivan como viven? Entonces, muchas veces ese hombre se me acercó a mí, se me acercaba y me decía cómo le va, claro, porque eran vecinos y acá usted sabe que se da eso, ¿no? Se le acercaba a mi tía, mi tía le decía está mi sobrino o, o, y, y se me acercaba y me decía Dios le bendiga, el Señor tiene algo para usted, pero yo no le creía nada, no podía creerle y no, 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 por favor no me vaya a juzgar pero uno no le puede creer porque el hombre, el, el hombre tenía una doble vida. ¿Y eso se nota o no se nota? Hay gente que no lo nota. Es según como esté agudizado los qué. Diga conmigo, los sentidos. ¿Está entendiendo, no? Dentro de la iglesia hay un montón de cosas que ocurren muchas veces que nosotros no lo notamos, pero la gente afuera lo qué lo nota. Por eso es que no tienen una barrera para poder... Tienes mío la percepción. Por eso es muy importante que nosotros hagamos un parate muchas veces, que oremos a Dios y que analicemos la situación. Básicamente lo que estoy diciéndole es que es bueno revisar el campamento de vez en cuando. ¿O no? Para poder analizar determinadas cosas, movimientos, esto, lo otro. ¿Qué sé yo? No sé, yo he visto, eh, yo he visto en congregaciones... Que, que yo he estado ahí, me han dicho, apóstol, denos un consejo, eh, yo eh, cubro pastores en, al, en, en algunos lugares, y me han dicho, ¿qué puede ser que no crecemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha visto usted? Bueno, yo, pastor, he visto, ¿me deja que le diga la verdad? Sí, yo la veo que usted en vez de juntarse y de hablar con gente de su estatura, usted está con los niños. Y me dice, ¿eso es malo? Por, claro, porque usted tiene que estar con los de su qué, la pastora con los niños, en vez de estar con gente de su... ¿Sí? Cuando llega la hora de la palabra, la repartición, la pastora eh, cantando, tocando la guitarra. Y cuando llega la hora de la administración, ella se va a tomar un café o se va a platicar al fondo. Así no funciona. ¿Son errores o no? Es importantísimo que funcione así. Pastores que cuando llega el momento de la palabra tiene un invitado, justo les dio por hablar por teléfono, de salir y se pierden el mensaje. Cosas como eso. ¿Y la gente lo que Diga conmigo, ¿se percibe todo eso? Y a veces los que menos percibimos somos quienes Los evangélicos. Diga conmigo, percepción, no tenemos mucho más tiempo. Vamos a la comunión, rápido. La comunión es el resultado del buen funcionamiento de la conciencia y de la percepción. Diga conmigo, buen funcionamiento. Por favor, Acompáñeme rápido a la palabra del Señor para que lo podamos ver juntos. Si me funciona bien este glorioso misterio, ¿sí? Diga conmigo, comunión. No es fácil manejar con detalles la comunión. Hay gente que no puede tener comunión. Hablábamos de que tenemos que primero aprender a tener comunión vertical. Diga conmigo vertical. O sea que yo tengo que saber tener comunión vertical con el hombre de Dios, con mi paternidad. Si mi comunión, yo no puedo decir, nadie puede juzgar el nivel de mi comunión vertical. Porque en el mundo espiritual las cosas dan resultados, como usted sabe. La suma, diga conmigo, las sumas, dan un resultado positivo o negativo. En el mundo espiritual el mundo espiritual funciona por resultados. Todo, todo. Siembra y ¿qué? Resultado, una cosecha. Entonces nadie puede juzgar tu relación. Escuche, el nivel de tu comunión vertical, porque lo que va a gritar de, a, a, con respecto al nivel de tu comunión vertical es tu comunión hacia abajo. Hay gente que no logra tener comunión con la gente. Hay gente que no logra tener una relación con las personas. Ni siquiera logran tener una comunión con su propia esposa o su esposo. Y es fundamental en el mundo del reino. Y cuando la gente no logra tener esa comunión, lo primero que tengo que examinar son dos cosas. Diga conmigo, ¿conciencia? ¿Y qué más? Y percepción. ¿Está entendiendo, no? Diga conmigo, ¿comunión? Entonces la comunión va a depender del nivel que yo tenga. Escuche esto. Dentro del cuerpo del Señor. cuenta Yo pienso que en Chile hay más gente fuera de las iglesias que adentro. ¿Sí o no? O sea, tres por uno, por lo menos. Escuche lo que dice el apóstol, tres por uno. Entonces, ¿por qué, por qué tanta gente afuera de las iglesias? Que no ha podido tener qué. Nunca escuchó eso, no, que no encuentro un ministerio. Nadie me ha entendido. Tengo demasiado potencial yo para estar ahí. ¿Lo has escuchado? ¿Sí o no? Nunca encontré, pasé por cien iglesias y nunca encontré a alguien. ¿Nunca te lo dijeron? Entonces quiero que entiendas que es un problema de comunión. Hay, hay, hay un problema de comunión. Pero el problema de comunión viene porque el hombre lamentablemente no qué? No ve. Y su conciencia... Si le funcionara la conciencia, hubiera vuelto al primer lugar. Y si le funcionara la visión, y si les funcionara la visión, hubieran reconocido definitivamente a alguien. ¿Me está entendiendo, no? Quiero que entienda cómo funciona, porque si logramos corregir entonces la capacidad para ver, la capacidad para ver, escuche esto, para percibir, como es la capacidad para que la conciencia ordene, mande y direccione, entonces vamos a tener gente inserta dentro del cuerpo de Cristo. No vamos a tener tanto, tanto, tanta gente abortiva del propósito y del destino profético. Necesitamos que la gente pueda despertar esta dimensión para que la gente pueda tener una relación de intimidad y de comunión con el cuerpo. Diga conmigo, con el cuerpo. Cuando una persona no logra tener comunión con el cuerpo, pueden pasar dos cosas. Diga conmigo dos cosas. Una, la primera, es que en una esfera, si no se alcanzó a desarrollar, el cuerpo los va a vomitar o el cuerpo los va a despedir. ¿Me está escuchando, no? La primera, vuelvo a explicar, la primera, un hombre es espiritualmente enfermo, no percibe ni le funciona la conciencia. Por lo tanto, no puede tener comunión. Lo primero, lo primero que puede pasar en una esfera, escuche somos células del cuerpo de Cristo. Lo primero que puede pasar es que el cuerpo lo despida, diga conmigo, lo despida, lo vomite, ¿sí? O lo aborte del cuerpo, lo quite. Ok, pero puede pasar lo otro, que crezca. Y eso es lo que se llama un cáncer. Diga conmigo, un cáncer. Antes del cáncer, ser físico es espiritual. ¿Me está siguiendo? Diga conmigo, un cáncer. Un cáncer es una aglutinación de las células en rebelión, en rebelión, que dejaron de acatar las órdenes de tu qué. Diga conmigo, de mi mente, tu mente, tu estructura pensante, no solo está, está diseñada para darle órdenes a tus miembros, a tus ojos, a tu lengua, ¿sí? Y a todo tu aparato muscular, sino que también está diseñado para darle órdenes a tu corazón, a tu, cada uno de tus órganos, incluyendo tu, tu aparato o tu estructura celular. Cuando la célula se revela, está desacatando las órdenes de quién? ¿De quién? pero tu mente dejó de desacatar las órdenes de tu conciencia primero. Diga conmigo, se rompió la cadena de mando. Se rompe la cadena de mando. Tu mente dejó de recibir órdenes de tu conciencia. Y entonces a tu mente, ahora el aparato celular le comienza a qué? A desobedecer. Y eso, y se, anu, se nuclean o se reagrupan en un lugar del cuerpo. Eso es lo que se llama una metástasis. Y es posible que la ciencia llegue a tiempo y la puedan extirpar. Usted sabe que un paciente oncológico siempre será tratado oncológicamente. ¿Sí? Una vez que, de, una vez que descubrieron, ¿sí? una vez que se descubrió en el cuerpo una aglutinación de células rebeldes, Técnicamente dicen, por ejemplo, que ellas no tienen reposo. O sea, en vez de detenerse bajo el ciclo que se tienen que detener, siguen funcionando. Entonces se comienzan a deformar. Eso es el tumor. Una persona biológicamente, biológicamente hablando, que la trataron de eso, luego cada determinada cantidad de tiempo tendrán que hacerle un estudio para chequear y supervisar que sus células estén correctamente funcionando. ¿Me está comprendiendo, no? Nosotros somos células del cuerpo de Cristo. Quiero que entienda cómo funcionamos. Se rompe la cadena de mando. Usted y yo, la medicina no lo ha descubierto todavía, pero la medicina ha descubierto cosas como la epigenética, por ejemplo, de que entienden que las células se mueven por impulsos nerviosos, por una especie de energía que corre dentro del cuerpo que fluye de la pila que nosotros tenemos, que es el que... Diga conmigo el cerebro, la mente, diga conmigo la mente. Es importante que entendamos cómo funciona esto. Entonces se rompe la cadena de mando. La conciencia deja de poder trabajar en la mente, de ordenarle a la mente. Diga conmigo la mente. Por eso el apóstol Pablo dice, hablando de la ofrenda, dice, cada uno de en su mente. Diga conmigo en su corazón. Diga conmigo en su corazón. En el corazón, según el Señor y según el apóstol, operan las emociones, los sentimientos y todo aquello. O sea que si usted logra funcionar a la hora de dar, como usted propuso en su corazón, que estamos hablando de la mitad de la cadena de mando del alma, ¿está entendiendo, no? O sea que estamos hablando en la voluntad. El apóstol dice cada uno dé como propuso en su corazón. La acción de dar, ¿sí? Es el final de la cadena de mando. Mente, sentimiento, diga conmigo, acción, voluntad. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué pasa cuando un hombre no puede dar como propuso en su corazón? Se ha roto la cadena de mando. La mente te dice algo diga conmigo mi mente, pero cuando tiene que pasar por tus sentimientos, tus emociones y tu deseo, ¿se rompe qué? Entonces la voluntad ya no es la que usted quería que fuera. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo? Lo que no quiero hacer, eso termino ¿qué? Y decía de su cuerpo, ¿qué decía de su cuerpo? Miserable de mí, ¿quién me librará de qué? Estaba hablando con un cuerpo en restauración el apóstol Pablo. Pero quiero que entienda cómo la voluntad te juega en contra cuando está rota la cadena de mando. Escuche esto. Conciencia, mente, sentimiento, la voluntad sale negativa. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno ve como propuso en su corazón. Entonces usted se examina y dice, ok, tengo la libertad no tengo la libertad diga conmigo esto es sinceridad hay gente que no tiene la libertad que propone algo y qué? no puede diga conmigo no pueden no pueden quieren consagrar una parte de su cuerpo y no quieren consagrar quieren dar a Dios una parte de su tiempo y no que no pueden porque hay un desorden en alguna parte tengo que revisarlo ¿Sí? ¿Dónde se rompió la cadena de mando? Algo pasó. mi sentimiento Por eso el Señor nos enseñó que donde estuviera nuestro corazón, nuestros sentimientos, ahí estaría nuestro qué. Diga conmigo, necesito. ¿Cuánto tiempo tengo? Apóstol. Ok. ¿Seguimos? ¿Me está entendiendo ahora? Entonces vio que apostólicamente vio como Pablo lo en códigos. Cada uno de como propuso, entonces ahí te, te hace un chequeo de qué índole. ¿Se acuerda lo que hace Bernabé? Capítulo 4 del libro de los hechos. Se acuerda lo que hace Bernabé, José, levita natural de Chipre, viene al altar con su qué dice con su herencia. Y dice que cuando vino con su herencia, una de todas las que tenía, porque se ve que tenía muchas, por eso dio una, ¿o no? ¿Tenía muchas? ¿Usted ha leído que tenía muchas? ¿O tenía una? <risa> Diga conmigo, ¿tenía una? Una solita. No, porque dar una, cuando tengo un montón es fácil. Pero ¿cuántas tenía él? Diga conmigo, tenía la heredad. Una. Dice que fue la vendió y trajo el precio de lo vendido. ¿Se acuerdan? Ahora, cuando él vino al altar, el hombre que ministraba esa iglesia era Pedro. La cabeza de la iglesia en Jerusalén. Soltó una palabra sobre él y dijo, ahora te vas a llamar Bernabé. ¿Qué significa? Hijo de consolación. Y ser un hijo de consolación es ser hijo de qué? Del Espíritu. Diga conmigo del Espíritu. Ahora yo le hago una pregunta. Si el hombre pudo ser engendrado en el Espíritu para ser un hijo del Espíritu, como reconoce Pedro, ¿lo diagnostica Pedro como un hijo del Espíritu solamente con una qué? ¿Con una qué? ¿Con una qué? ¿Con una qué? ¿Se, ¿Se entiende esto en Chile? ¿Sí? ¿No, no le da miedo esto? <risa> claro, piense por un momento. Estamos hablando de diagnosticar a los que están cómodos. Fíjese, fíjese por un momento, porque parece loco. ¿Qué hubiera pasado, dígame la verdad, entre nosotros? ¿Qué hubiera pasado si usted está presente en un culto de esos? ¿Sí? Que un apóstol como Pedro está ministrando... Y de repente viene un hermanito con una ofrenda y se olvida de la administración. Y se olvida del resto de la gente para atender públicamente a quién? Al hermano. Y para decirle al hermano te voy a cambiar el nombre. Y nombre es propósito. Y te voy a poner hijo de consolación. Y yo creo, ahora entiendo, por medio de esta ofrenda, entiendo que sos un hijo de qué? Del Espíritu. Diga conmigo del Espíritu. Ahora, todo esto lo, lo entendió Pedro solo con una actitud. ¿Con una qué? Diga, diga conmigo, ¿con una? Diga, lo, dígalo conmigo, una ofrenda. Pero esa ofrenda habla de un montón de cosas. Esa ofrenda habla de prioridad. Esa ofrenda habla del tamaño del amor de él. Ahora, piense por un momento, ¿por qué la ofrenda es tan importante? La ofrenda es más importante... ¿Puedo hablar? ¿Me deja que, 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 que hablemos de argentino-chileno? ¿Es importante la ofrenda en la Biblia? Toda la ley, toda la ley estaba basada solamente en qué? ¿En qué? Veo que hay gente que dice, no. Miren, que me hablen de cualquier cosa, pero que no me vayan a hablar de qué. Pero es que cuando usted mira la Biblia, escuche, el 60% de la Biblia te habla de qué. Si te hablo de Cristo, te tengo que hablar, ¿qué fue Cristo? Está conmigo. Toda la ley, toda la ley que Dios le entrega a Moisés, gira en torno a qué. Diga conmigo ofrenda. ¿Por qué es tan importante la ofrenda? Porque la ofrenda, escuche esto, la of, diga conmigo la ofrenda, la ofrenda, escuche lo que voy a explicarle, es el envase, el resultado, el fruto, diga conmigo el fruto, la evidencia de una voluntad correcta. Eh, eh, vuelvo a decirlo, por eso es que usted va a ver en la Biblia, escuche esto, por eso es que usted va a ver en la Biblia hombres que después de una ofrenda fueron dimensionados o después de una ofrenda fueron qué? Fueron ejecutados. Entonces, si un hombre, escuche esto, imagínese usted si estuvieran acá los hijos de Ananías y Zafira. Ellos nos dirían no. Ellos nos dirían a nosotros, apóstol, el tema de la ofrenda es más importante de lo que ¿Ustedes se imaginan? Nosotros nos quedamos sin papá y sin mamá por una cuestión de qué. Y hoy la iglesia, en el momento, la envergadura, la dimensión de la ofrenda, la desprecia. Pero la ofrenda, ese, diga conmigo, el envase. Se lo dije yo en la, en la reunión de la mañana... Todo lo que es materia es el envase, el depósito, escuche esto, el depósito de todo el paquete que tiene que ver con el alma. Diga conmigo la voluntad. La voluntad. Lo que va a manifestar nuestra voluntad siempre es una qué. Diga conmigo una ofrenda. Ahora, yo sé que es posible.